0: 嗨， Hi, 大家好 ，Everything t h e o l o g y 神学什么都有。今天要聊一聊爱情。今天的题目呢，定在从台湾的剧，嗯，台剧吗？还是华剧？因为他的导演是香港人。嗯，这出剧的名字叫《第九节课》。那从《第九节课》的这出剧呢，来看看不可能的爱情。不可能的爱情，这题目我也想了很久，也没有很久，一下下。嗯，就是我知道这是要讲爱情，或是这个剧就是主题是爱情，或者是更大的把“情”这个字拿掉就是讲爱。那它的里面的爱呢，嗯，是我们现在标签的比较禁忌的，嗯，失生恋。那我下的标题是不可能呢，是因为。它是大家普遍觉得不可能的事情，可是呢，这出剧它最后是可能还是不可能呢？可能你还是要仔细的去看了，然后体会一下。当然，我会剧透了。那，嗯，这出剧的导演呢是王丽文，他应该不是定义这出剧是个伦理剧。所谓伦伦理爱情剧呢，我们直觉上可能会大概知道，这出剧是呃，让你看了当中你会觉得。有对与错，然后会跟着叫嚣，觉得愤慨，然后会觉得怎么会这样？有好人与坏人，嗯之类的，有点像以前的花系列。嗯，当然这出剧啊、呃，第九节课里面也有花系列，我们可以呃看得到的花系列的元素，比如说呐喊着不要走，他不爱你这样子，还是他对你不是真心的。这样最这一的呐喊，那导演王丽文呢？他主张呢，他拍这第九节课呢，他是要让观众对这一题有更多的理解，就是师生恋这个议题，并不是从批判或是鼓励的角度，而是单纯的拍出他们人生的故事，也就是剧中的这些人物。所以呢，那其实呢，这出戏任何。点进去的人一开始就知道这是跟师生恋有关的，因为很快的这就是进入到一个校园的环境场景。那听听说看相关报道指出，这出剧的这里面这个高中呢，其实是用了十八所学校的校园场景，所以呢也可见的制作单位的用心，用心良苦。<笑>那女主角呢，徐伟宁。很漂亮的女演员，那她前世的是一个高中，一个高冷性感的女老师。所谓的高冷又性感呢？那这就是蛮，呃，有点有点违和，嗯，因为她又要高又要冷，可是她又仍然传递出她的性感，意思是无法演绎她的性感吧？所以呢，意思是。他给人一个距离感，可是他呢，仍然是有吸引力的。这样子的一个，嗯，厉害的角色，嗯，他的性格上面呢，他是不好靠近的。那、嗯、他也强调他不是公主，他不需要保护，他设下一个高心理的防线。看起来是每个人都想要追求他，他是在一个30岁左右的年龄的一个女孩子，一个事业。和青春各方面健康，可能都是一个还蛮理想的状态之下的一个女老师。那她有细双细细的长腿，然后她上学呃上进教室，在学校走来走去的时候，都是踩着很高的高跟鞋，是细高跟。这个是这出剧我一开始一看到就觉得比较罕见的，因为我毕竟也是一个在教育场景里面很多年的人，嗯。嗯，高中是高等，呃，是中中等，算是中等教育的老师哦，然后细高跟等等等比较罕见的，因为老师常常要。嗯，突然要拔腿跑，开始跑步，呵呵，或者是要赶赶课，嗯，或者是老师要有一个某一种嗯庄重的形象。那细高跟呢？它通常连结上面，它是比较没那么健康的，嗯，对女女性的足踝、脚步，还有整个身体骨架子、体重，嗯的平衡呢，都不是一个健康的呃鞋子，那不是被鼓励的。嗯，那他高跟鞋呢，又常常跟这个性感的这个连接。那当然，他也会对女性的腿部有修饰和身高有这个拉长的效果。所以呢，各方面这样子呢，聚集起来，高跟鞋它常常就是女性在出席一些嗯某些场合呢。穿起来会有加分的效果。可是呢，如果他是一个每天上班的，而且是在教育现场的话，比较少看到女生穿细高跟鞋。所以呢，这位高冷性感女老师呢，她这个角色是这样子的外形、呃、长卷发，然后是徐伟宁嘛，所以他是有那个混血儿的美貌啊、呃，有一点点神秘感这样子女老师。那男主角呢，就是师生恋的学生的这个角色呢，是高富帅学霸男学生。家里有财有势，然后妈妈是家长会会长，爸爸呢是感觉比较低调，可是呢是教育界的嗯大学校长老爸，所以呢这位男学生在学校呢可以说是呼风唤雨，嗯仗势欺人，因为他也是帅帅的，所以也会有嗯。受到女学生的敬仰，然后她也会有自己的小圈圈，然后听说都是经过妈妈挑选的才能够亲近她的，然后有的同学呢也成为妈妈的眼线，类似这样子的一个小群体，在学校里面呢有时候会会保护一下学同学，有时候也会欺负一下同学，让让大家觉得他们就是一个独立的群体。那这样子其中的一个首领呢，就是这位。男生，他的名字叫什么？好像是叫张一翔。男女老师叫什么？好像是叫陈梦云。好呢，那这位高富帅学霸男生呢，他其实是内心纯真善良的，所以呢，他就会固定的把他第一名的这个位分呢让给第二名女生呢。因此呢，意思就是说他会自愿的让到第二名，让第第二名的女生成为第一名。那以此能够领到奖学金，就算是他对那个女女生女同学的一种啊善良的表现吧。那所以就是在这样子故城故事铺陈之下呢，这个学霸男学生呢，他本来就是嗯、啊，对于这种刚来的女老师，呃，刚来女老师一来呢，就想要嗯，就看到这个校园霸凌现场，所以女老师就要去保护学生，保护学生过程呢，就就是被这位高富帅狠狠的凶狠的瞪一瞪，然后。这学生呢，就想要去报复女老师，或者想要整她。对，那老师整学生，呃，不是，这样子，做，学生整老师，也是常常是校园常见的场景。因为，嗯，虽然老师有权利可以惩罚学生，可是呢，啊、呃，学生有时候有一些无伤大雅的这种整老师行动，也是成成出不穷。老师也不会每一次就动不动的去惩罚学生，然后有时候会包容学生，有时候会跟学生一笑置之啊。那老师有学生对老师们的各种各种捉弄呢，不管是愚人节的捉弄换教室啊，然后嗯奇装异服，还是传纸条，还是跟老师说跟老师告白，这些都是常发生的。那我自己当老师，嗯。我有教过，嗯，比如说教教会的儿童主义学的小小朋友，我也当过小学的老师，当过小学的英文老师，哦，我也当过国中的是，呃，品格教育的，就是得胜者老师，嗯，也去去高中有演讲过吧，那大学是有当过讲大学的讲师，所以我，呃，我也当过补习班的英文老师，嗯。我的脸书也有这个误人子,子弟的呵呵郭老师，就是我对于老师这个身份呢，嗯、呃，不管是正式还非正式的，并不是那么的陌生。那所以我也常被学生整啊，也有被学生告白，也有被学生转传纸条，也有被学生比中指，也有被学生。嗯，被、呃、哭，我有些被学生，嗯、呃，就是家长到学校来沟通，然后各种事情也都曾经有发生过。有的是很、嗯、温暖善良的，有的是嗯、呃、伤心欲绝的，有的是好笑的，各种各样的。所以呢，师生之间的情谊啊，真的是有，嗯、呃，我现在想起来就是会觉得很很有趣，心里面也很温暖，因为啊、呃，只要你当过老师啊。呃你或许你会很心里面那种温暖的感受是来自于你爱学生的那一份心意。那每个人可能也都当过学生，你都会喜欢过哪某些老师，也会讨厌过某些老师，你也会整过老师。我国中的时候有对老师有非常的不喜欢的老师，然后那老师对我们学生也都是充满敌意的。那我又是那个敌意的头头。那可是我的成绩并不差，所以我有一点点像是这一出剧里面那个学生，他同时是去整整老师，可是他同时也是有点像学生头头，他同时功课又很好，所以有时候老师也拿,拿他没有办法。嗯，我国中的时候也有在老师的座位上面涂过胶水，让老师屁股粘到胶水。其实这个事情有什么严重吗？可是他他也不是来自于极大的恶意，但是他就是整到老师，让老师。的反应也并没有，哦，很过度。但是我有被叫到教室后面去罚站。嗯，后来我有一点点后悔。嗯，我也觉得为什么要做成那个样子？哦、这个是有点题外话。哎、我们讲的是师生恋啊。<笑>嗯，所以呢，这个，嗯，陈老师跟这个信性学生呢，嗯、呃，本来只是学生要整老师的，结果，嗯，老师都一直忍他，然后他们两个就常。互瞪、眉来眼去，后来诶，是不是其实产生好感？其实老，其实学生都有在偷偷看老师的性感的长、性感的腿，还有学生整老师泼、泼泼老师衣服，让他衣服湿掉，也有看到老师的那个衣服变得又若隐若现。所以这些过程当中，其实学生嘛，是十,十八岁左右的男生，对三十岁左右的女生，其实是觉得很仰慕啊，觉得很漂亮。就是很很正常的情愫就就发生了，那这样的情愫其实都非常的常见，但是这样的情愫要怎么样发展成一个嗯非他不可啊、呃、有排他性的爱情呢？那这可能就是这出戏要继续发展的。那学生就跟老师告白啊，那可能还借助其他学生的他的罗罗们的力量一起做了海报，然后一起在那边簇拥，还吹气球啊什么。喊口号类似这样子，然后帮让老师觉得有点尴尬，可是老师还是酷酷的、高冷的走开。那可是内心有没有感动呢？可能还是有的。那老师呃，学生也是用他那个招牌的憨笑，在跟老师有一点像是意思，就是说这是一个玩笑，可能可是这里可能也是真的，那就是有点玩弄老师的感情了，就看老师怎么反应吧。那这出戏还有很重要的角色，就是学霸男学生的妈妈，就是那个会长大人。她是一个美艳的娘，她非常的泼辣，她极力保护孩子。那当学生当孩子爆出这种校园师生恋的案件的时候呢，那、這个学生本来就是好像有点想要让他妈丢脸，还是要气他妈，就是他要在学校为所欲为，让他妈忙疯，然后就是崩溃这样。可是呢，就是要跟妈较劲吧？可是他妈还是就是。嗯，极力保护孩子，为母则强，就直接走进校长室，直接走进教师办公室，各处室、学生教室，就是一个没有界限的一个会长大人。还是非常泼辣，也是漂亮。那后来这出去呢，后来演到，就是这位泼辣、令人讨厌的女生呢，这位妈妈呢，她常常也出现那嗯爱孩子软弱的表情，那。在家里面穿着睡衣，守在儿子门口，在那里苦苦的、痴痴的等着孩子的回应的这样子一个，哎，就没有价值的一个妈妈，单纯的妈妈。那她后来呢？她也告诉他孩子，他也曾经是师生恋的，他也曾经爱上过老师，他是这么说的。那故事发展出来呢？其实他是师生恋的一个受害者的角色。那为什么要说是受害者？我想了一下，师生恋为什么会有受害者？如果我们觉得每一份感情呢，都是嗯均衡的，都是均匀的，都是平等的，啊、呃，都是相爱的，爱最大。如果是这样的角色呢，在任何任何一份感情里就没有对与错，没有谁是加害，没有人是受害嘛？那为什么这边呢？啊、呃，呈现出来的他是师生恋的受害者？那我们就可以。来想一下，师生恋它共有很多种师生恋嘛，比如说，嗯，我有被小学生告白过，是这种师生恋，就是十二岁的学生，然后对上这个比自己大十岁以上的老师。嗯，因为我是女生嘛，所以学生可能是男生，那也有也有女学生啦，对，那不过反正小女生、小男生他们仰慕我、哎、仰慕老师，我都觉得很正常，没有特别特别把它当做一件什么什么。校园事件那样来处理、嗯，那因为小小孩子他们的爱与恨啊，都是，呃，都是短暂的啦。他今天很爱你，很崇拜你，守在你门口，然后不让你上厕所，那明天可能他就会喜欢上别的老师，这都无所谓，我们也不会觉得啊，我被学生抛弃了，没有，不会这样想。现在师生恋很多层次，有时候他那个恋就是一种崇拜、仰慕、喜欢。那国中呢？假如是国中年纪的可能就是十几岁对上这个二三十岁或是以上，啊、呃，也是男生女生的情况呢会有蛮不同。因为如果是假设女学生爱上男老师呢，那呃，如果男老师呢就是用一种玩弄的态度，或是男老师是已婚呢，就可能会出现像房思琪这样子的。<咳>这种情感的剥削，还有全是不对等的,的这种啊、呃、性剥削，或是哦、呃、发生嗯更多让人心碎的事情。那、啊、如果是男学生爱上女老师，那可能就是比较像我们今天这个第九节课这样子的感觉。那女老师如果是未婚呢，可能他们就会像第九节课这个序所呈现出来，有点。爱情轻喜剧，然后有点禁忌，又不是那么的违和。但是如果这个女老师是已婚，嗯，那就看怎么样发展，也有可能会发展成法国总统马克龙和他太太。就是，即便是爱上年纪很大女老师，甚至自己的老师女儿、自己的同学，这样子的差距呢，也有可能会发展成为一个善善性的一份。人家说正缘嘛，嗯，这个比较会发生在法国，比较我们会比较觉得比较这个社会是比较接纳这样的，比较祝福这样子的场这样子的爱情的事情。所以呢，国中可能有这几种情况，高中呢就是第九节课的这样子的处境，就是18岁对上30岁，嗯，年龄差距依然是超过10岁。嗯，不是女学生爱上男老师，而是男学生爱上女老师。所以他当中，呃，那个男生的那种嗯纯真善良和他的这种潇洒放荡不羁呢，就会稍微的比较被美化。然后女生呢，就会赋予被赋予比较大的一个责任，就是要不然就是要挥剑斩情丝，不然就是要呃要冷静要理智，不能心动，呵呵，被老师被赋予这样子的。啊、呃，伦理上面和情感上面的期待，嗯，好，那嗯、呃，这个妈妈刚才讲说，这位美艳的妈妈呢，她跟自己的孩子告白说，她自己诚心是师生恋的受害者，希望她孩子不要步上她的后尘。那呃，这位妈妈她自己是师生恋的背景呢，是她在大学的时候爱上的教授，那是美术的教授，所以我们就是哇。教授最有魅力的大概就是这种美术艺术产业的教授，我现在心里想说，就是这种角色安排让女学生，嗯，逃不了教授的手掌心，对不对？比如说，教授会欣赏女性的美，教授因为是美术系的，现场都会，嗯，比如说女性的雕塑、裸体的素描，甚至是学生成为教授的呃 model。或是学生彼此绘画，教授会凝视女学生的身体、眼神、法丝。当教授的眼神随着女生的身体这样移动的时候，女生会不会心动？会不会爱上教授？好，<笑>想一想，有可能。如果这教授本身又是有艺术家的魅力，又在这个教育场景，教育场景是一个上智嘛，就是崇上智智能，教授。是有受教育的能力比较卓越的，所以女性女学生呢，可能就会有点爱上教授，这是其实是非常常见的。那至于女学生爱上教授時呢，是爱爱一学期，然后或是爱一堂课，或是心里面心慌，怒放，觉得教授好帅哦，那这是一回事。但是如果你爱教授爱到你常常去找他，跟教授出去约会，然后啊，我一下描述一下。爱上教授的女学生，她会有哪些感受呢？她觉得教授陪伴她成长，教授会告诉她一些嗯老师们内心的秘密，老师们备课的辛苦，然后老师与老师之间的啊、呃、权力角逐，老师他升等的压力，然后老师他对学生的期待，然后他对这个女学生他可能有特别的期许，他特别欣赏她，所以呢，女学生她会觉得。他是被爱的，被特别尊重的。他从这芸芸众生里面，他要、呃、成为那个亮点，就是也有有一个公主的感觉。他可能有享有特权，老师会特别借他书，老师甚至会给他奖学金，老师带他去喝咖啡，老师下课以后给他加一门课，老师帮他补习，老师把他的作业写的，嗯、呃，评语特别的多。然后呢，在在课外再增加说明，这些是其他学生可能没有拥有的，所以这个学生他觉得他自己很特别。他甚至这一门课他成绩就变得特别的好，突飞猛进，而且他每天上学都变得异常的光彩。他也要打扮了才去上学。嗯，这是身为学生爱上老师，他会有那样子的幸福感。他也知道老师的方向，他也对自己可能更有方向，可能会有课后的约会。也会常有恋爱的果实，也可能会享有激情，到什么样的程度就不知道。但是呢，随而随即而能够发生的呢，啊、哦，学生会开始嫉妒老师的，如果老师是已婚的，嫉妒老师的家庭，开始去追踪，去想要了解老师的婚姻，去想要了解老师。的孩子去想要了解老师跟孩子的关系，去想要去去思考家庭到底是什么，去思考我是谁，为什么我老师到底把我当什么？我能不能够进入他的家庭？不行，我是小三吗？老师这样把我变变成小三吗？我能不能够取代师母？然后呢，想要挑战家庭结构，老师的家庭结构还有所有这世界上的家庭结构。家庭到底是什么？因此呢，这女学生她也有可能会，啊、呃，她的灵魂可能会被某一个程度的被摧毁，嗯、呃，或是摇撼。她原本所她的信念，比如说对爱情的一种纯真的幻想，她可能会开始不信任感情，她想要她专属的，可是她却发现这样专属的感情却求而不得。那另外一方面呢，已婚的老师呢，会有什么样的心态？有可能呢？他是，嗯，通常受到如果是大学的教授，他大概就是一定要念到某一个程度的学历，或是社会上面的专有专精的人士。因此呢，他的呃学经历，他的年龄应该就不会是太太幼嫩的。那这样的男生呢，他如果是又是已婚的呢？说不定他也有一点点，另外一方面有一点点中年危机，对于自己健康啦、啊，或者长了一点点一两根白发，或者是一两二一二十根白发，或者是这一些呃体力衰退，或者是开始有这个三明治的危机，比如说自己的长辈开始生病，年老需要抚养，然后小孩。这一类的他自己，生命里面还有很多其他的处境。可是，在他遇到崇拜他的女学生的时候呢，这一切这些生命中现实的压力可能都暂时不见，因为毕竟他就是被崇拜，然后被被爱、被包容、被学生用、被推崇。所以呢，嗯，老师他自己的危机呢，或是他的哦、呃，或是他自己夫妻里面有一些张力。等等，这些关系他可能都会在遇到啊、呃，年轻的妹妹啊，然后很崇,崇拜自己啊，会送饮料啊，然后会会会在老师窗外那样子鬼鬼祟祟啊，然后会传纸条啊。遇到这样的时候呢，老师可能就会，<笑>老师会怎么样？老师会情不自禁吗？好，这时候老师怎么样呢？可能会享受自己的魅力，觉得自己的魅力无远弗届。但是呢，通常这样子的老师呢，也是教授等级，他也要，他也会想到，啊，他要保护自己的声望，他不会危害自己的家庭，他也不会去，因为这个是有一种成本的概念，他要不要花很大的功夫去去吵架，然后去挽回？万一自己家庭里面差发生一些闹剧，万一学生到家里面来闹，万一怎么样？万一怎么样？那这一些。哦，事情他要怎么样的去收拾？这些老师，这些有魅力的老师们可能也会想到。因此呢，他跟学生的恋爱，他可能要去隐匿。然而，他也会享有所有恋爱的果实。或许他也会给学生一个未来家庭的承诺，因为可能学生也需要爱上他的女学生也会一开始只是单纯的恋爱，可是后来可能学生觉得这份爱情，比如说走了半年，走了一年。接下来怎么样了？女生每个女生可能都会很担心。那，嗯，这时候教授呢，他会怎么样呢？他本来可能只是觉得跟学生玩一玩是这样吗？可是他可能会不会会走到一个地步，他要给对方一个承诺？那这个承诺包括他要离婚，嗯，反正孩子已经大了，孩子也都国外，在国外，嗯，他的太太其实也不需要他，嗯，他们的关系本来就是，嗯，可有可无。类似这样子的话讲出来，然后会让那女学生更觉得，嗯，我是很有希望跟我喜欢的老师，我们开始一个人生的一个新的打算，一个新的开始。就怀着这样的希望呢，嗯，一个新的家庭的承诺可能会给出来，但是呢，会不会实践呢，就不知道。常常大部分是不会实践了，因为还是一样是回到成本的考量。所以，因此在这样子的这个师生，我刚刚讲这种，这是一个假设性的描述。这样情况之下呢，是不是产生了一个呃师啊、呃，就是一个受害者，一个受害，然后一个是加害呢？是不是是不是很容易变成一个这样子的关系？而且这样想起来、啊，其实受危害的常常就是女生。那其实这个呢，每次讲到这个，我就觉得啊，我常常觉得上帝在我们都是公平的。我常常觉得亚当夏娃就是平等的。我常常觉得上帝就是没有性别的，即便我们都说有天赋，呵呵可是呢，在这很多很多的。然后，现实的我们观察世界上的男性与女性呢，还有在婚恋当中的各种的 consequences， 常常会觉得受害就是女生。首先呢，比如说在感情的发展上，如果一旦发生了性的关系呢，女生呢就是哦、呃，在身心方面可能会受创的那一个，如呃，女生也是有可能会怀孕的那一个，是需要跑去妇产科的那一个。男生可以选择去或不去哦。他可以要或不要我，可是女生呢？当有宝宝在肚子里的时候呢？女生该怎么办？就是哭的那个，通常都是女生。所以呢，我会这边说，嗯、哦，这种不太可能的爱情呢，里面受危害的常常是女生。好。那嗯，这样子讲起来，我们大家有觉得有一点点的发毛？所以就是为什么我们常会有伦理剧，或者是以前这个古典绘画里面很多绘画也常常是有伦理性质，就是要告诉你有神明、神的存在，有天使，然后有光明与黑暗，然后叫你万一你要走走夜路的时候呢，你要想一想，举头三尺有神明，类似这种伦理性的这种。恐吓或者是提醒，让人呢，即便人的心是自由的，可是呢，在行为上面呢，仍然有一个界限的概念。那爱情是什么？爱情呢，是一个人的事。阿莫多瓦说：“嗯，不管你的爱情是怎么样的，你回到内心世界的时候，你还是觉得很孤单的，这是有可能的。爱情呢，可能是两个人的事，就是我们心目中理想的婚恋，就是。”有恋爱就成为结婚对象，而且是一对一的伴侣。好，这是这是一个，不管你是认为是规矩，还是传统，还是嗯安全，就是一个安全的关系。两个人的爱情，爱情呢也可能是三个人的事。三个人的事就是有婚外恋，嗯，他可能又。掺杂的师生恋，或是我们刚才掺杂的姐弟恋，我们姐弟恋等一下再讲。可是爱情呢，万一是三个人的事，就是呢，除了这两个人之外，有那第三个人，这就是也非常苦涩，会发展出可能是凶杀案，或者是这凶杀案小则可能是女生走进妇产科，大则可能是。其他我们在社会新闻上看到各种，因为爱就是一个人内心里面，他会刺伤一个一个人的灵魂深处，所以人会做出什么事情，我们就常常不太知道。但爱情是三个人世界，是有另外一个可能，就是咱们仨，就是当两个两个人结婚，然后有了小孩，那有了那第一个小孩的时候，两人世界变成三人世界，那就是一个甜蜜的三人世界。所以呢，这个爱情呢，就把亲情呢，更是。或是更大的为父为母之爱，还有这个啊，亲、哦、这个小朋友爱，然后父母彼此的男女之爱，这些就牵扯在成为一个家庭之爱，那就是不只是一个人事，不只是两个人事，是三个人事，那可能也是三十个人的事，就是两个家庭在一起。打混战的时候，那就是爱情变成三十个人事。那另外一种爱情，所谓的多个人的事呢，也有可能是一种情况叫做 open relationship， 啊，开放式。这我们在西方社会比较容易看到。就是我有一个好朋友，他去法国留学呢，他就哭着回来说，他的交往的对象原来是要 open relationship， 然后他觉得很伤心。为什么？他心目中只有对方啊，对方心目中不只有他。那这就是他。教谁教他要跟法国人交往呢？哦、oh, ，我没有对法国人有任何歧视，我只是觉得说，如果你的感情观跟西方某一些这种 open relationship 并并没有融合的话呢，就是还是要三思啦。那就是呢，另外一个爱情是多个人事，就是 in in reality 现实上呢，爱情它有可能是没有排他性的，我随时可以喜欢别人，因为我随时会遇见讨喜的人。如果你是一个。假设艺术教授，你的学生都充满了艺术情怀，充满了对美感很有卓越洞见的人，男学生、女学生都是哦。那是不是你是你的，比如说艺术学院里面的学生，每个人都很有体态很好，每个人都很有美感，每个人都审美很好，每个人都很有眼光，所以每个人用的东西啦，画出来的东西，唱出来的歌，那个嗯，做出来的作品都是很优秀的，所以。你会围绕在美的里面，那身边都是这么讨喜、这么美好的人，你是不是很容易喜欢这个、喜欢那个、喜欢这个呢？那这样是不是爱情 in in reality 就是没有排他性的？就是当然你可以欣赏这很多人，那这那些欣赏是不是会发展成为一个啊、嗯、一起喝咖啡、一起吃早餐、一起吃晚餐、一起吃宵夜，而且带回家，然后还同床共枕的？这每一个。这些都是有不同的界限。另外呢，好，我们就会想到说，我随时都会遇见喜欢的人，那我能不能画设界限？这个就是人个人心里面的修为。白玫瑰与红玫瑰，我们都会遇见。白玫瑰就会觉得像吃白饭一样，然后呢，红玫瑰呢，可能就是蚊子血这么的鲜红，可是它也是红，这么的让人觉得深。精神抖擞，它让人觉得血脉喷张。是呢，白玫瑰呢，是不是就觉得像喝开水一样呢？那这个这个就是我们大家觉得是很很陈腔烂调吗？也不是，但是也非常当头棒喝，也让也让人觉得心领神会。同时，演化论呢，或者是我们看男女的大脑的结构呢，我们就会又会我们在观察男性的性活跃的年龄，男性为什么？七八十岁还可以当爸爸呢，这我们看观察这个人的生物性，我们就会觉得男女就是不太一样，在男女的婚恋关系里面，就是有可能呢，有可能呢，就是女生会比较受害，或者女生会比较受伤，这是很有可能。加上呢，我们的科学汉子怎么怎么，就常常为一夫多妻来背书。那当然也有在不同文化里面也有那个啊、嗯，就是母系社会的，或者是嗯，有少数民族是呃女生来选择性伴侣，而且常常换。这这些例子都是有，但是只是我今在只在讲的我们嗯，贴近于我们人心里面的那种感受和我们生活的习性，和我们所处在的文化里面，常常呢就是，哎，男女没有那么的平等啊。好，所以呢，感情在的事情上面还是要谨慎一点。好，所以可以刚才讲呢，说，嗯，这个爱情呢，一个人、两个人、三个人、多个人呢，这里面都有不同的界限和有一些很、很、很深刻的，也有可能是很肤浅的面相，也有可能人进去的时候根本都没有想清楚，因为我们的荷尔蒙，然后我们的这个快乐的激素在我们脑中发生的时候，那一两年可能分泌不不完。然后呢，他一起初呢，可能在演化角度上呢，是为了要促进、呃、生物的繁衍。可是呢，这个爱情的感觉烧掉以后呢，呃，这个爱是如何再生呢？爱是如何再被发现呢？这个又真的是非常内心深处的事情，这也是很很难一言两语讲的。我自己自己也搞不清楚。好，所以呢，如果是一个不可能的爱情，婚外恋或叉叉恋。如果说呢，比如说这个女学生爱上男老师，在这样子的纠葛里面呢，男老师选假设他选择离婚呢，他或者是像这个呃第九节课里面这位陈老师，他是来自于哎呀我有剧透去光光，他是来自于一个破他们这个破碎婚，应该说他的爸爸有外遇女学生，所以他对于他为什么这么高冷呢？也就是因为他。嗯，设下一个高的心理防线，应该是他从他从小他就有目睹，他是一个目睹儿，他目睹他的爸爸外遇，而且他也看见那个女学生走进他家里面，然后偷偷摸摸要出去，他那女学生还拉着他说谎，所以他其实很受伤，他对人的那个信赖，嗯，他对那个姐姐辈的信赖，或者他对爸爸的信赖，他对男性的信赖，对于婚姻、对于爱情、对于交往、对于这个家庭结构的信赖，其实都是。受受伤的，所以这个女老师陈老师，她是有高心理防线。当她遇到男学生的时候，即便她有点心动，或者是她遇到其他追她的男老师的时候，她都是很冷淡的。人家送她巧克力，送她花，送她什么东西，她都是有一点，好像反而好像是被触犯的感觉。所以这样子的高心理防线女生呢，她其实就是一个，嗯，一个婚外情家庭受伤的女儿吧，对。那我也有这个非常好的好朋友，他也是这个受伤的儿子。那我们刚说男女生不公平嘛？可是我我这个跟这个儿子是好朋友，所以这个好朋友，他是个儿子的角色。当初是他爸爸外遇，然后爸爸外遇的对象也始乱终始乱终情嘛，他爸爸外遇的对象跟他爸爸最后也没有结果。所以，我这个好朋友，这个男生呢？他是一个暖男，可是暖男跟渣男常常也是一线之隔。就是比如说，他常常会把手搭在女生肩膀上安慰女生，然后帮女生这个夹菜、端汤、提包包，呃，披外套，呃，什么，就是暖男的动作他都会做。所以呢，很多女生就会觉得啊、哦、很喜欢他，但是因为他又跟女生好像保持着若有似无的距离，所以。女生们也得不到他，所以这个暖男,男就跟渣男就是差不多。所以我跟身为他好朋友呢，我常常也是觉得，嗯，这男生真的是很有鬼。那但是我因为我知道他的家庭背景，我知道他对婚姻、对感情也都很有防线，所以他踏不进去，他也怕怕伤害到别人，因此他没有办法做出一些很切割的动作，也都可以理解。所以。嗯，所以呢，不可能的爱情呢，如果牵涉到孩子，或者是伤害到了谁呢？嗯，可能会造成一个很绵延不见的一个后果。那、这个这个后果呢，可能是难以描述的这个伤害。所以呢，这个我这个男生好朋友呢，他每次他自己是一个这样子人见人爱的男生哦，可是他常常会说，女生都是骗人的啦。<笑>女生都是骗人的啦，不不觉得这句话听起来真的是蛮不可思议的嘛？所以呢，他对人间是失望的。我们这些不可能爱情呢，跨越了一些界限，在这些界限跨越过程里面呢，哦，可能我们自己受伤，对方受伤，嗯，可能有一些旁边的人受伤，然后造成了一些一些的后果。那我们人是伤不起的嘛？我们人就是在受伤当中成长的。所以我们不能受伤嘛，其实我们，我们都是会受伤的。人与人之间的相爱、相骗、相杀都是可能的。那这出戏人第九节课里面有另外一个不可能的爱情，就是人机恋，是人跟人形娃娃的恋情。那这个我这个比叫不忍心再继续讲下去，因为他是一个很寂寞的人。他这出戏也隐约的影射说他可能是一个有精神疾患的人，他幻想着。他的人形娃娃是他女朋友。那因为我也遇过这样的人，所以不太不太忍心讲这样的故事。那可能是需要他心里面的寂寞和他的疾病都需要医治。那他他嗯，之前我们也有讲过，像是大雄也有哆啦 A 梦嘛。那这个很黑的很黑的解诠释就是，就说哆啦 A 梦其实也是假的。然后大雄是这个自闭症的学生，类似这样子，因为他。他在他的社群里面啊，小夫啊，就季安呐、啊，然后那个阿福啊，这个就是那个，因为他喜欢女生啊，都他在喜欢女生面前也没有自信，类似这样子。然后有有了哆啦 A 梦，有了有了小叮当之后，他整个人才变得开朗，才变得健康。所以用黑的角度去看的就是他是一个有病的人。从从健康的角度来看呢，其实呢，哆啦 A 梦就跟人形娃娃或者是机器人。在家里面成为家庭的一份子，成为你诉说的对象，成为你聊天对象，其实都没有关系。对，我觉得都可以用很很 OK 的角度去看。嗯，那另外呢，那个师生恋呢，对陈老师来讲，其实他他觉得师生恋并没有那么的严重。嗯、呃，对他来说更严重的是姐弟恋这件事情，因为他的年龄，那、嗯、他要等这个男学生长大吗？男学生后来给他很多承诺，包括他要去存钱，他要承诺。男生却喜欢承诺，就是给女生一个安稳的生活。所以这男学生也承诺这女生。那对于一个30岁女生来讲，她听到一个18岁的承诺，她可能就一笑置之。可是呢，因为他也也被这个男生的真诚来打动，所以他也似乎也选择愿意相信，然后走走看。所以对女生来讲，三十岁女生她其实担心的是姐弟恋。那因为男生的妈妈呢，其实也是自己的姐姐辈。那自己要不要去伤害这个姐姐呢？而且这个姐姐一直来叫自己放过自己的儿子，这不是这这不是情何以堪吗？然后这个女老师呢，三十岁女老师她会想，女生的婚适当的婚育年龄是如何？那如何能够建立一个所谓？要有后代的家庭呢，所谓传统所期待的这个生儿育女这件事情呢，所以对于一个成熟女性，一切已经有了稳定的工作，然后这时候又遇到了呃让自己心花怒放的对象的时候，通常女生对于姐弟恋会比较嗯会比较持怀疑的态度吧，这也是这出戏所传传递出来的。最后呢，我要讲结论，嗯。其实到头来啦，我觉得这是一个爱带来拯救的故事，爱带来拯救的故事。因为呢，嗯，我一个学长他最近讲跟我说，他说。他身为一个成熟男性，他说有一件吊诡的事情是：当一个男生进入婚姻之后，因为近距离的跟一个异性相处，就是老婆啦，所以更能够了解其他异性的心，也就更有异性缘。进入婚姻也在当中培养了危害婚姻的特质，这真是很矛盾的事情，也是很值得观察的事情。所以啊，我们今天刚才讲到的这个，嗯，已婚。就是讲到师生恋的各种情况当中，有已婚教授跟女学生这样子的情况，其实也可能会发生在所有，呃，男生成熟男生跟小妹妹的恋情，这是属于比较普遍的嘛。那成熟女生跟小弟弟恋情也是有，但是就没有那么普遍，成功率也比较低。那成熟男生跟小妹妹的感情，就好像社会所赞许，然后成功率也比较高，然后也有可能有建立新的家庭。嗯。Um, 无论怎么样呢，这个世界上有很多让我们觉得很伤感的，或是觉得很受伤的爱啊、呃。如果你是女生，或是像我是女生，我们觉得、啊、这诸多情况当中呢，我们常常就是会受伤，或者是会是弱势。嗯、不像男生，好像总能够潇洒的走开，对不对？所以呢，无论如何呢，你在呃任何角度里面，在自己的家庭里面，或者是自己的关系里面，曾经受过伤，或者是观察这个社会，觉得这个世界让你失望。其实这故事第九节课还是值得一看，就是它是一个到头来是一个爱带来拯救的故事。最后这个再出去，它似乎是一个哦，嗯、好的结局。简单的讲，哦、嗯，爱带来什么拯救呢？母子的情节好像打开了。然后父母间更相爱。这个学生时期就爱上老师的这个女学生，报愧了一辈子。可是呢，她其实她学生时期的男朋友就知道她女朋友劈腿，仍然心，但是这男生对女生仍然心意不变，还是跟她结婚，所以他们采取了。才才生了这张一祥，嗯，然后另外呢，这个爱情带来爱带来拯救，就是创造了一个 CP 值很高的婆媳关系。这个不但是婆媳，而且还是姐妹关系，而且还医治了两两个受伤的女生的心。她们从她们不可能的爱情当中都看到了可能性，而且都得到了爱的拯救。她们也从仇家变成了亲家。那姐弟恋和师生恋呢？虽然曾经是被贴的标签，也曾经是已过的事实，但是也都过去了，标签也不再有生存的意义，存在的是人生的故事。每个人也都会继续的成长，会衰老，这些曾经有的风风雨雨，嗯，在爱里面，包括爱本身也是会成长的。那这个更大的爱里面呢，其实 X Y Z A B C b l a b l a b l a 心意没有变呢，就能够让爱继续到底。嗯，这个继续到底有多到底呢？这个到底到底到底呢？这个有阿尔法跟 Omega 这个概念呢，就会让人间的爱连接于神的爱，就会让这个不只是这一年师生情，呃，而能够成为六年后，嗯、呃，长大了，然后这种陪陪伴的风雨之后的爱，呃，能够相视而笑的爱。而这个自己，我们自己或家人朋友人生的故事呢，也让我们能够理解别人不同的爱，能从不同的角色、不同的版本。好，即便是让内心产生了很多波澜起伏，而即便让我们觉得啊，这个社会就是这么复杂，人间就是这么让人失望，但是呢，仍然是充满了希望，也让我们从人间的爱里面，更让我们去进一步的去思考什么是永恒的爱，那什么是永恒？永恒是否存在？那。如果存在，是不是神的存在？那神的爱又是什么？神的爱是否是如今我们就能够体会，能够一并的在我们的爱恋当中，一并的在我们的婚姻，一半一并的在我们的学生时代，在我们成长过程里面，这个神的爱就能够早早的加入我们的人生呢？嗯，好，今天的 Everything's o Alright， 我们是讲不可能的爱情，那也就祝你的所有的感情。在主里面也都幸福，嗯，好，深学什么都有，今天聊到这边，拜拜。